0: 爱问为你而问。哈喽，各位好，这里是爱问每日人物，我是爱成，每天分享一个风口浪尖人物的商业八卦。今天我们共同关注网易云音乐或巨额融资，丁磊除了养猪，更养独角兽。丁磊说呀，挣钱只是一个随便的事儿，金钱带给我的幸福感占比可能百分之五都不到。而《人物》杂志却说呢，如果将整个互联网比作一个考场，丁磊几乎就是考场里大家最讨厌的那种人。看似自由散漫、晃荡，其实，在旁人看不到的地方努力，最后呢，交出一份成绩还不错的答卷。四月十一日，网易云音乐宣布完成 A 轮 7.5 亿融资，参与领投的有上海广播电视台和上海文化广播影视集团，跟投的有芒果文创、上海股权投资基金和中金嘉泰基金。此轮融资后，网易云音乐估值达80亿元，用户规模达3亿。元。产品上线仅四年的网易旗下又诞生了一头独角兽。网易 CEO 丁磊是中国互联网闷声发大财的翘楚，游离于主流视野之外的丁磊，曾被外界认为在与 BAT 的竞争中，网易已经掉队。而现在的丁磊正在被网易打造的爆款产品重新拉回聚光灯下，顺带一一击碎了这些流言。像张小龙用完即走的产品理念一样，丁磊的用户至上与慢哲学，重新被很多产品经理奉为圭臬。正在播出的是《艾问每日人物》，每天分享一个风口浪尖人物的商业八卦。今天共同关注丁磊和他的音乐乌托邦。和很多互联网创业英雄热衷社交和曝光不同，丁磊一向低调。如果把互联网江湖比喻成一个考场的话，丁磊就是那个坐在角落里默默无闻的一个。当成绩下来后，所有人才警醒，最大的威胁往往隐藏在憨厚的表象之下。丁磊是网易云音乐上不折不扣的网红，粉丝呢有十万加。充满自省式的签名是：做音乐是为了与灵魂的对话和沟通。这也基本定下了网易云音乐的基调。今年的三月份，网易云音乐在杭州地铁上的营销事件轰动一时。以下的这些标题被贴在了杭州地铁上，其中包括“理想就是离乡”，“校服是我和他唯一穿过的情侣装”，“最怕一生碌碌无为，还说平凡难能可贵”，“祝你们幸福是假，祝你幸福是真的”。面对这一波营销，网友纷纷哭嚎，扎心了老铁。网易云音乐再冷门的歌也会有网友评论，而每一首歌曲的评论区呢，都唤醒了很多人的情绪，留言里充满了对往事的留念、迷茫和孤独。网易是评论基因和产品体验也成为网易云音乐的一大特色。网易云音乐的 CEO 朱一文给出的最新数据是，每日评论量150万，累计评论4亿条。和网易新闻的跟帖文化一样，似乎全中国爱听歌有故事的人都集中在了网易云音乐。网易云音乐是丁磊的自留地和乌托邦，丁磊呢，则是网易云音乐最忠实的用户和绝对权威。听歌排行累计里，他的数字是八千两百三十首。丁磊喜欢的音乐也被网友反复播放了一百四十一万次。丁磊创建的开车必听曲歌单，更是被网友播放了长达428万次。从民谣到迷幻，再到古典交响乐，同时覆盖二次元动漫和小语种。以一首歌平均时长三分钟来计算，连续听完需要半个多月。网易产品有很强的丁磊烙印，他是音乐发烧友。做网易云音乐的初衷呢，是因为市面上没有满意的音乐平台，索性自己做一个。而他的喜好左右着一个项目的存亡。有网易公司员工向媒体透露说，丁总喜欢的项目啊，一般都能获得很大的优先级。曾任网易门户副总编辑的张瑞早就预感到微博要火，他曾亲自带出的网易微博 ，2009 年12月份就开始秘密研发。可惜的是，丁磊不给运营的钱，最后生生被新浪微博赶超。而网易云音乐是幸运的，它凝聚了丁磊对音乐的全部热情。产品做到最后啊，就是创始人的影子。网易的一切都是丁磊个人审美情趣的投射，从云音乐的黑胶唱片播放页面，到网易考拉的小清新文艺范儿，甚至是位于杭州网易办公区的明亮建筑。20世纪30年代，著名的德国建筑师路德维希·密斯·凡·德·罗所提倡的 “less is more”， 少即是多。反对过度修饰，也就是现在所谓的简约风格，在网易的产品中得到了很好的体现。从轻微博的 Laughter 的简约设计，再到网易的严选清一色的木质风，丁磊的产品哲学就是 “Less is more”， 快即是慢。正在播出《爱问每日人物》，每天分享风口浪尖人物、商业八卦。今天我们共同关注网易 IT 圈的活化石。丁磊，一九九三年大学毕业，一九九四年研究互联网，一九九七年创立网易，二零零零年纳斯达克敲钟上市。围绕着丁磊身上有很多的标签，比如说首富、抠门控制欲强、过于保守等等。丁磊有多保守呢？两千年网易纳斯达克上市之后，丁磊成为了中国首富。新浪呢一直有意让网易收购，但是丁磊拒绝了。而、啊、盛大陈天桥为了强行收购新浪。在二级市场买了百分之二十的新浪股票，最终铩羽而归，损失惨重。陈天祥和丁磊都错失了一个巨大机遇。不同的是，丁磊是主动放弃的。作为最早涉及互联网的第一批创业者，丁磊可以说是互联网的活化石。他经历过互联网所有行业的变革，从前首富到被质疑掉队，网易沉寂了很长一段时间。动作可以慢，战略一定要对，看准了跟上去，别人犯的错就不会再犯。这就是丁磊的管理风格。互联网的变现渠道只有三个：游戏、广告和电商。而网易核心的营收呢，主要靠游戏以及通过邮箱推送的广告而来实现。而已经形成了红海的电商业务，丁磊是近几年才决定涉足的。众所周知，电商行业的弊病有很多，比如说品控、物流、用户体验。但是创始人丁磊早就暗中揣摩了很久。网易考拉和网易严选两款产品一经推出便快、很准，直达用户痛点。为了解决电商行业的弊病，网易决定和顺丰合作，保证物流的体验和时效性。关于丁磊严抓产品品质，知乎上有一则传闻：丁磊能一眼分出女生腿上的丝袜厚度是八十 D 还是一百八十 D。因为出手慢，别人用血泪得出的经验教训呢，丁磊往往是零成本就能够获取。在这以快速变革迭代著称的互联网行业，确实让人有些不可思议。网易对产品的态度一向是轻投入、慢产出，不断打磨产品，这符合丁磊的性格。而社交、电商、团购、直播风口，网易通通没有抓住。所有人都在质疑网易就此掉队、一蹶不振，可是现在的网易却厚积薄发地实现了弯道超车。于是有投资人评价说，丁磊是中国互联网上最保守、最有耐性、最可能活上一千年，等先烈们死光了去打扫战场的人，一定是丁磊。作为互联网的活化石，网易云音乐就是一个最典型的案例。去年 QQ 音乐收购海洋音乐后，本来在线音乐市场格局和所有战争一样，最后都演变成了巨头的博弈。腾讯对决阿里、百度已基本出局，刚要平静的战场被后起之秀网易云音乐的强势入局所搅动。众所周知，在线视频和在线音乐都是烧钱的无底洞，无数的版权需要大量的现金投入，只要存在创作版权的扩充就没有上限。但是，网易云音乐依旧面临着很多的挑战，比如说音频的变现之路仍然遥遥无期。不管是刚成为独角兽的网易云音乐，还是正在音频市场激烈厮杀的喜马拉雅、蜻蜓等平台，又或是基于微信公众平台的夜听等音频类头部自媒体，依靠广告和付费订阅，相对于巨额的版权投入和内容建设，平台都不能完成收支平衡，也都没有明确的商业化路径。今天艾问每日人物想说的是，据我所知，丁磊很喜欢《基业长青》这本书，因为书里传达的商业理念和他恪守不渝的是一样的。丁磊说，没有几家高瞻远瞩的公司一开始就拥有伟大的构想，但是一定要有价值观和超越赚钱的使命感。丁磊信奉技术为王，愿意投入时间打磨技术。好的理念加上好的技术，这一套商业组合拳帮助他，也帮助网易打下了坚实的江山。在唯快不破的互联网圈，丁磊确实是个奇葩。他就像围棋界的李昌镐，如鳄鱼般潜伏不动，等待时机。一旦揪准机遇，迅速出手，一招制敌。而 man 既是丁磊的甲胄，也是他的软肋。他谨慎的性格帮助网易规避了很多弯路。但是过于务实的性格又使得网易往往在需要投入时却不敢大投入，导致很多洞悉人性的产品错过最佳孵化期而胎死腹中。我想说，如果丁磊能平衡风险与投入的两者矛盾，也许网易将更如虎添翼。我是艾成，爱问的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。感谢收听，明天再见。爱问。